0: Tomabas vino, muchacho Tomaba generosamente vino ¡Qué feo alcohol! ¡Qué feo! Mas te hubiera valido vender cocaína Hacer negociados Ser abogado de las compañías de petróleo El médico estaba preocupado con tu alcohol Una larga noche evitada por tu nostalgia Justamente a la hora en que Buenos Aires advertía de allantos Con su íntimo y fervoroso silencio tu partida Cuando todo era un tango lento y fatal Una retorcida memoria que nos hacía daño en el suburbio porque era onda la nube que estallaba en el corazón, aún más adentro, cinchando porque sí, porque dale mono y tantas cosas, lo que no te perdona son tus pies descalzos, remontados como un grito, una insolencia de los suaves pastos puntanos, tu falta de respeto con el juez aquel y en público, tus coches, la galera y ademán. porque de ser uno más y el anonimato, te creció el olvido y con tu trigo fantasmal se te dio por meterte de guapo, afiebrado de acontecimientos en el corazón de todos». Porque no podían perdonarte tu corazón ingenuo a un niño La poesía de pájaros de morada en tus ojos Tu urgencia por querer ser igual Toda una subversión humana ¿Cómo te iban a perdonar los bandoneones numerosos? Trespados a tus gestos Las historias de júbilo popular iluminadas de fervor y de distancias La misión inglesa El nombre de tu hija, el estrellato Lo que no te perdonan son tus pies de canillita El no haber ido a la escuela pero ardiendo siempre como el viento de protagonista y esa dramática alucinación de querer vivir tuteándote con la vida. Pero no importa, señores. Maten la pasión, la calle, los gorriones populares. Maten, maten, maten. Ahora ya no serás más, José María. Serás un árbol, un tango, el barrio enarbolado. La eternidad, hermano. con ese texto de Alfredo Carlino, titulado Chaumono y escrito en 1978, y por supuesto dedicado a José María Gatica y leído en el día de su muerte. Damos comienzo y lo saludamos para un nuevo programa de A la Vera del Ring, aquí en Shows por la red en 87.9. Eh, comenzamos saludando primero a quien más trabaja para que esto pueda salir adelante. Estamos hablando de nuestro gran operador, del querido André Moya, que nos va a ayudar y nos va a dar una mano para ver si eh, podemos dialogar con tres ca ex campeones mundiales eh, Con tres boxeadores que eh, Algunos son inmortales Otra es campeón mundial actualmente Vamos a ir eh, nombrándolos de a poquito si tenemos suerte, vamos a dialogar con eh, Pablo Chacón, con el mendocino ex campeón mundial Pluma, que va a ser una especie de eh, retiro definitivo, una especie de homenaje que le van a realizar allí en Mendoza, pero también con Marcela La Tigresa Acuña, que va a afrontar una revancha 10 años después nada menos que contra Jackie Nava. gran duelo de personas que simbolizan el boxeo femenino en todo el mundo. Y si tenemos suerte, quizá tengamos al aire... Al gran Eric Morales, ese sí, un inmortal, una leyenda del boxeo mundial, campeón mundial en muchas divisiones y alguien que supo enfrentarse nada menos que a Marcos René Maidán, el chino que hace poquitas horas acaba de avisar que no va a volver finalmente al boxeo, que desiste de su idea de regresar al ring, lo intentó, se fue a entrenar a Las Vegas, bajó casi 20 kilogramos y al final llegó a la Argentina y dijo, hasta aquí ha llegado todo. Vamos buscando un poco de música a la cortina y cuando volvamos ver si, si podemos hablar nada menos que con Pablo Chacón, el mendocino ex campeón mundial Pluma.
1: El mundo del boxeo está en la radio, a, a la, la fera del ring. Bueno, tenemos el enorme placer
0: de estar en comunicación, ya lo tenemos en línea al gran ex campeón del mundo, Julio Pablo Chacón, medallista olímpico. También en Atlanta fue bronce en, en Atlanta 96 fue campeón mundial pluma. Bueno, Pablo, muchas gracias por, por atendernos, por estar aquí en Alavera del Ring. Primero saludarte, darte las gracias y preguntarte, esto parece que se si viene el evento en el que formalmente quizá se te haga una especie de homenaje donde va a ser el, la, la noche en la que te retirarás quizá definitivamente de los rings más allá de, de, de que estás retirado obviamente of, oficialmente de ya hace varios años.
2: Sí, qué tal, cómo está? Sí, en realidad sí en realidad eh, el objetivo es vamos a hacer una, voy a hacer una exhibición con, con Jonathan Barros hace un poco más de un mes también hice una exhibición en un festival con la llena Barrios eh, el objetivo también es, es tratar de, 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 de incentivar un poco a la gente y bueno eh, hacer una pequeña exhibición
0: ¿cuándo y dónde va a ser Pablo? ¿cómo? ¿cuándo y dónde va a ser esto?
2: Va a ser el próximo viernes 3 de mayo, acá en el Estadio Polimeni de las Heras. Bien. Eh, la Sera Mendoza. Eh, donde, donde lo principal, donde lo más importante es que voy a hacer 10 peleas profesionales. Ajá. Ajá. Algo es... que no se ha hecho nunca en Mendoza nunca. O sea, que no se ha hecho en Mendoza, no sé si en otra provincia, 10 en, peleas en, en un festival. Uh -huh. Profesionales. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, yo creo que el, el, lo más importante es el es, censo, es ¿no? Y van a pelear, va a pelear al fondo mi hermano Javier, con Diego Sañento de Chubut a y va a pelear los nuevos, todos los chicos nuevos, los, los, los proyectos nuevos de boxadores, como le invito a Kevin Muñoz, como le invito a Abraham Unavigo, como le invito a mafaguat eh, eh. Y varios chicos más, alguna pelea entre, entre, con rivales de acá mismo, de Mendoza. También mismo a venir Mustreo eh, Bicho, va a caer a, a, a cuatro rivales. Eh, viene también un rival de Tranquilau quien de Buenos Aires. Eh, Vienen a pelear de Micaela, Cabral, en herencia o sea, de, de América. Eh, también con una chica de Bahía Blanca, viene a pelear acá. Yo trabajo con ellos, con mi canal Cabral y con su entrenador, que ella ha estado viviendo acá en el gimnasio, eh, como digamos una pelea armada de afuera, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, principalmente es eh, que la gente empiece a conocer a los nuevos valores, uh -huh. los nuevos valores de chicos que vienen pidiendo pistas, que quieren que los
0: coloquen y que pueden llegar a, a tener futuro, ¿no? Uh -huh. para, para, para los que se quedaron con eh, tu imagen como boxeador, que se quedaron con aquella medalla y aquel podio compartido con Floyd Mayweather, con eh, luego tu etapa como campeón mundial profesional hasta 2005. contarles un poco qué está haciendo. Eh, eh, hoy, Pablo Chacón, un poco recién lo dejabas entrever porque hablabas de pelea ya como, como organizador. Digo, Sabíamos que tenés una pensión, que tenés un gimnasio, que sos entrenador. Contale a la gente qué hace a los 43 años. Entiendo que dentro de poquito vas a cumplir 44. ¿Qué hace hoy, Julio Pablo Chacón? Bueno,
2: bueno, yo voy 100% boxeador, boxeo, ¿no? A 24% mi no. creo que soy boxeo y... y, y parte de mi vida, o sea, es, es, es mi vida ¿no? el boxeo, tengo la suerte gracias a Dios después de haber boxeado después de seguir viviendo el boxeo gracias a mi gimnasio, donde tengo una pensión, una pequeña pensión con un chico viviendo de distintas partes del país donde de ahí salió esa pensión salió Juan Carlos Rebeco tres el, veces el, el, el campeón mundial donde salió Juno Tambarro, campeón mundial donde salió Bestia Viña, Río Negrina, campeón mundial eh, hoy cuento con 10, 12 pro, boxeadores profesionales eh, trabajando mucho, gracias a Dios. bueno, esas pensiones de chicos, eh, tengo varios chicos en estos momentos, de chicos de Misiones, de Salta, tengo un salteño que hace cinco años está conmigo, pero está ahora, en estos momentos, hace un año entró a la selección, que es Ramón Quiroga,
0: uh -huh.
2: eh, que vivió cuatro años acá en el y hoy, hoy eh, reparte su vida en, en la selección, de, de Mendoza y, y Orán de su pueblo eh el chico de provincia de Buenos Aires, de... Fernando Ruiz, que de, de Salto, provincia de Buenos Aires, eh, un chico amateur de, 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 de Río Negro, General Roja. Eh, la verdad es que eso es mi vida, trato de dar oportunidad, como me la dieron a mí, y organizarme mi suerte, ser entrenador. Hace poquito, hace un mes, fui con una huelga de ese título internacional a Francia, donde perdimos por puntos, y eso, tuvo una muy buena actuación. Eh, pero me que ser entrenador, pero bueno, uno tiene que incursionar como promotor y más que todo como organizador, porque los que necesitan oportunidades, necesitan que alguien organice el boxeo. Y bueno, ahí entonces lo vamos
0: repartiendo un poquito, ¿no? Uh -huh. Llevas muchos años en el boxeo, digo, en tu rol como, como ex boxeador batero, ex boxeador profesional, hoy como, como entrenador y como mucho más que entrenador por, por lo que contabas recién. Eh, si te pidieron la radiografía de, del boxeo argentino actual, digo, en esta situación de crisis que vive nuestro país. Eh, momentos donde eh, hace falta el mango, donde no hay trabajo. Eh, digo, ¿el boxeo dónde está parado? En este pobre contexto que rodea a la Argentina, que, que, que nos tenemos que ingeniar para llegar a fin de mes, donde los festivales por allí no son tantos, al menos aquí en, en esta región, pero que de a poquito siempre el boxeo se las ingenia para sacar a algún pibe que ande bien, y que todos terminemos hablando siempre de boxeo, aun cuando lo han dado por muerto tantas veces, ¿no? Pero digo, ¿cómo está el boxeo hoy? Vos que conoces tanto, porque incluso has estado muy cerca también de, 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 del boxeo amateur, del boxeo amateur, digo, incluso del seleccionado nacional.
2: Bueno, eh, se han ido un par de ídolos, ¿no? Se han ido un par de ídolos, de, de, de grandes campeones mundiales, hace poco. también me está volviendo con el chino, que fue el combatiente, el chino está volviendo. Pero bueno, tenemos un, un gran campeón mundial como Castaño, y ¿sí? Creo que la Argentina estaba pasando por una etapa de recambio. Hay chicos que andan muy bien, boxeadores que andan muy bien y que, que necesitan tiempo y bueno y que vienen pidiendo oportunidad. El boxeo eh, es un deporte sufrido, linde. eh, que Los lo que los que boxeamos, lo practica mucha gente en distintas clases sociales, pero los que boxeamos realmente venimos de muy abajo. Estamos acostumbrados a sufrir y a, y a tener necesidades. Venimos desde ahí, de, de ahí, ¿no? Uh -huh. venimos de, de ahí entonces eh, dios bueno los obvios está bien como siempre eh, eh, la argentina tiene mucha materia prima en el deporte y en el museo no es excepción por uh -huh. eso somos es un deporte que no a olímpica le ha dado al deporte argentino seguro muchos campeones mundiales gracias gracias a dios y ahí estamos de cambio necesitamos esperar a, a otra vez los ídolos unos nuevos ídolos rep representantes nuevos eh, referentes eh, es cuestión de tiempo, creo que es cuestión de tiempo. Yo tengo varios chicos que andan muy bien, chicos que están invitados, como Joel Macaguá, Kevin Muñoz, Kevin el Diamante de Muñoz, que yo tengo visto varias veces en el sector, eh, Abraham Unarribo también, eh, Joel Macaguá. El eh, nombre son tres, tengo videos, son tres chicos que, 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 que quieren, quieren oportunidad, que necesitan oportunidad. Está difícil hoy organizar, está difícil hoy con la municipalidad de la ciudad me a dando una mano y, y, y la de y propia de la provincia para yo poder hacer este festival, este mega, este mega evento, mega festival, ¿no? Uh -huh. Pero, y bueno, vamos y a la calle de la gente, ¿no? Uh -huh. eh, los chicos sabiendo que esto es muy duro, muy caro y que, que bueno, que de local hay que resumir y que si ya eh, resumir sea por ahí no... No darle, no que no se lo va a pagar, sino no darle lo que realmente eh, deben cobrar, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Es por sí que el boxeo atendido también mal pago, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que es una lucha que está difícil, que está duro. Confío a nivel amateur de la selección hoy, hoy, que hoy, porque durante varios años no, no lo considero así, hoy están trabajando un grupo de entrenadores que, que creo que, que son los que tienen que estar con experiencia de que han pertenecido a la selección nacional, eh, hay dos corredores uno a cargo y después el que le sigue, que uno es Fabricio Nieva, uh -huh. y Torugo Castro,
0: exactamente,
2: a cargo de la selección argentina de mayores, que fueron los, los encargados de los buenos resultados de la selección de juvenil en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Y después le sigue Mariano Carrera, después de Buenos Aires, después le sigue eh, Álvarez del, del Chaco, le sigue ocho Rieta
0: de
2: la Pampa, entrenadores de experiencia y que han pertenecido a la selección nacional, y el caso de victor Hugo Castro y, y Fabricio Nieva, es olímpicos también, entonces eso habla bien, y creo que es por primera vez, desde hace varios años, están trabajando los que tienen, eso, no eso no asegura el éxito, pero sí está lo que tienen que estar, yo concluí mucho en ellos por la experiencia, porque son muy buenos entrenadores. ¿no? En Muchísima experiencia les he mencionado amateur a nivel mundial. El es que estaba a la cabeza, Fabricio Nieva, profesor de educación física, sabe cinco idiomas, fue, se escribió vivió muchos años en, en Suecia. peleó como amateur, este olímpico conmigo en Atlanta. Distribuo cuatro lo mismo, olímpico, profesional. Creo que hoy está trabajando la gente que tiene que trabajar, considere, ¿no? Uh -huh. eh, en la selección argentina. Eso va a asegurar que hayan chicos con, de nivel, de buena carrera, de buena escuela. Por supuesto que ellos los agarran que se haya hecho, pero lo van
1: puliendo.
0: ¿no? Uh -huh. eh, a, 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 aquel desprendimiento de retina o, o lesión en tu ojo que acabó condicionando tu rica carrera, por supuesto que fue una mala noticia, pero hoy cuando escucho la lucidez con la que hablas, digo, bueno eh, quizá el tiempo ponga las cosas en su lugar y, y, y nos sirva a, a todos en, en la sociedad en general, digo, al deporte en general al boxeo en, en particular al mundo del boxeo, escuchar a alguien con tu lucidez y con tu perspectiva, porque lo vivís y, y no, lo analizás desde muchos ángulos al, de, al deporte y, y te escuchaba atentamente recién, eh, digo estuviste en, en el penal seis de jóvenes a de jóvenes Adultos, visitándolos, compartiendo un, un momento con ellos. ¿Fue noticia hace poco que, que tuviste que padecer? Y no tenemos intención de, de hablar de la vida privada, digo, uno de tus hijos detenido en las eras. La sociedad argentina en general, digo, eh, esta mirada tan amplia que te permite eh, a, atravesar y analizar a, a los distintos episodios, mucho más allá del deporte. Eh, ¿Crees en el joven argentino? Digo, ¿cómo se trabaja con este joven? con tan pocos recursos, que le cuesta mucho, muchos jóvenes que ni estudian ni trabajan, con un estado muchas veces ausente, ¿cómo, hace para cómo haces digo, para trabajar en el gimnasio cuando recibís o cuando muchas veces vas a buscar a esos pibes para decirles, muchachos, en el deporte hay una salida, véanme a mí, soy un caso testigo, vamos a entrenar juntos, que se puede, y ejemplificás con todos estos boxeadores que, que nombraste hace un ratito que sacaste adelante.
2: Sí, todo. Bueno, en mi gimnasio, como te decía, salir con tres campeones mundiales, pero bueno, que lo que es la cosa, ¿no? Yo tengo un hijo esta en esta matrimonio la anterior a mi esposa, la de 21 años, que lamentablemente cayó en el flasquero de, de la droga, de la delincuencia, intenté ayudarlo hasta donde pude, eh, no se pudo, el eh, escapitó la libertad, eh, pues, pagando los errores, ¿no? Y sin embargo yo fui a la cárcel de Mendoza y llevé unos elementos de boxeo, de entrenamiento de la parte física, bolsas, guantes, guantines, cabezales. Eh, se quedaron muy contentos todos los los, los pibes de, de, que estuvieron presentes. Y bueno, eh, eh, cómo se hace, ya es difícil. Uno lo que sucede, después no puede salir a buscar tienen que llegar al gimnasio. Y, y ahí uno empieza a trabajar y, y darle darle contención y y hablar 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 con él y, y mostrarle puede cuando pregunta cuando y se van se van avanzando no <risa> Porque llegan a disco. <risa> llegan a disco y se van avanzando no y, y bueno estamos para ayudarlo estamos para 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 contenerlo pero bueno eh, no los podemos seguir ni los podemos buscar, tienen que llegar solo al gimnasio no y el boxeo es un deporte humilde donde generalmente no se les cobra nada, donde no necesitan nada solamente llegar y entrenar, ¿no? no necesitan elementos porque los elementos no nosotros, uh -huh. nosotros solamente los esperamos para que, que lleguen al gimnasio que que ahí, que ahí tienen una, una oportunidad no Pablo, hacer una carrera o mucho, no todos llegan o el noventa no no llega a nada pero sí por lo menos el boxeo le da una contención, le da contención, le da una familia, ¿no? Eh, y los contiene, los contiene, los distrae mucho, los tiene al menos dos horas por día eh, haciendo algo algo bueno para para su salud, ¿no?
0: Uh -huh. Pablo, pasaron ya 19 años si no me equivoco de aquella pelea contra Freddy Norwood eh, no se te pudo dar en, en aquella oportunidad allí en Mendoza en el, en el Malvinas Argentinas una pelea que todo el mundo recuerda digo, ¿qué, qué, qué queda hoy de, de, de recuerdos? ¿qué queda en, en la cabeza en la retina después de, de, de tanto tiempo? ¿cómo se recuerda? ¿el sabor amargo eh, queda? queda como una experiencia que eh, viste en perspectiva y después de, de, de entender cómo fue tu carrera y que fuiste campeón mundial lo mismo más tarde y todo eh, es otro el recuerdo ¿cómo naufraga por tu cabeza aquella pelea contra Norgut?
2: Bueno el dentro de un mes cumple 19 años el 25 de mayo Eso fue el 25 de mayo del 2000 eh, bueno son, son buenos, obviamente el resultado no, no fue positivo, pero son buenos porque fue una gran experiencia porque perdí un visto ahí con tenía 33 peleas, 35, por eso no recuerdo bien, perdí un hito con un, con un norteamericano que era muy bueno, de muchísima experiencia, surdo, ante veinticinco mil personas, el cabido mundialista el cabido de Malvina, en Mendoza, con muchísima gente, todos apoyándome, todo me tocó perder y sin embargo la gente me apoyó igual, siguió creyendo en mí y después el año, al año fui campeón mundial, ¿no? Pero todos son recuerdos y gente que me encuentra que estuvo, yo estuve, que me cuenta su, ese día y que lo recuerda. Y para mí toda la experiencia y es muy lindo y y la oportunidad que me, la suerte que tuve y que la, la oportunidad que, de haber tenido suerte de tener condiciones y que gracias a Dios pude eh, aprovecharlo. Ah, eh, no, una agradecido a la vida, ¿no? La verdad es que, que gracias a Dios, a la vida y bueno, eh, siempre trabajando. Pero eso se recuerda bien, siempre son anécdotas, ¿no? de la gente que estuvo, de, de cómo se vivió, de que tuve miedo escénico, eh, que me, 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 me ganó la presión, la presión de la gente, del rival, de la de la, de la prensa, no fui eh, el Pablo Chabón que conocían, bueno, un montón de cosas que pasaron, ¿no? Uh -huh.
0: Pablo, la, la, la última... No,
2: obvio, bien, me ganó muy bien.
0: <ríe> lógico, lógico, Pablo, la, la última. Eh, ¿Qué significa? ¿Qué implica? Si tuvieras que definirlo, viene alguien extraterrestre, marciano, alguien que no es de la Tierra y te pregunta, ¿qué es el boxeo? ¿Qué contesta el relámpago?
2: Es <ríe> lo más lindo del mundo. <ríe>
0: Perfecto, Pablo. Muchísimas gracias, hermano, que, que tengas ese merecido homenaje, esa merecida noche despedida con tu gente, porque realmente te lo mereces. Muchísimas gracias por tu tiempo, por atendernos en a la vera del Ring. Un abrazo grande desde Córdoba.
2: Muchísimas gracias, un cariño enorme a toda la gente de Córdoba, una provincia que me gusta mucho, que cada vez que voy la disfruto, que tengo amigos. Eh, Caldito Estello Jr. y a su padre también, ya no ya ha desaparecido, una familia hermosa. Familia mía y Córdoba, una provincia que me encanta. Así que mi gran cariño y
1: saludo para todos. Abrazo grande, Pablo. Gracias. Hasta luego. Hasta las 24, a la, la Vera 20 del Rin, por Show Sport la Red, Pasión por la Radio. Señoras y señores, ahora, 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 ahora sí.
3: Vuelve el boxeo a la Sociedad Belgrano. Vierniges 26 de abril, desde las 21 a 30 horas, Cuatro combates profesionales y combates abateos. Guerra de pisos Pesados. El regreso de Osvaldo Peralta. Más el noqueador Alexis Veronesi. Más Agustín León. Más el debut de Jorge Acosta. Llegó hasta 10, local, local, no noca. Viernes no, 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 26 de abril, desde las 21 a 30 horas, el mejor boxeo se vive en la sociedad Belgrano.
1: Organiza Tiso Box. Invita a Casa Fioretti. A la Vera del ring por Show Sport La Red. Pasión por la radio.
0: Seguimos en Alavera del Ring. Después de escucharlo a Pablo Chacón, sentida nota, eh, se suda, concienzuda, eh, piensa mucho lo que dice Chacón. Se atrevió eh, a hablar incluso de cómo uno de sus hijos está preso. Eh, la verdad, un gran placer, un gran gusto que nos dimos acá en Alavera del Ring. Apenas una pausita, muy, 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 pero muy cortita, y ya tenemos en línea a Marcela la Tigresa Acuña, que nos va a anunciar quizá su pelea contra Yakinaba.
1: A la vera del ring, por Show Sport La Red, pasión por la radio.
0: Bueno, estamos en línea con la pionera del boxeo femenino argentino. Es para nosotros un gran gusto que nos atienda Marcela Eliana, la tigresa Acuña. Una tigresa que es la banderada del boxeo entre las mujeres, eh, que es campeona del mundo y que parece arranque el 2019 con todo. Eh, avisan en México que hay pelea confirmada, nada menos que contra Jackie Nava, 10 años después de la primera pelea en el Luna, vuelven a enfrentarse. Marcela Eliana Acuña, eh, buenas noches. Muchísimas gracias por atendernos, confirmarnos si esto es así o no. ¿Y cómo te preparas para volver a verte las caras con, con Jackie Navas?
4: Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Sí, la verdad que muy contenta no con, con esta nueva noticia. Y si bien falta ultimar pequeñitos detalles, nada más, es prácticamente un hecho la pelea con Jackie Navas esa pelea se va a estar realizando en el mes de mayo, el 18 de mayo en México así que bueno, es, un, es una revancha también muy esperada la gente del boxeo, los críticos en especial también querían ver esta, ...esta pelea... ...así
0: que bueno, muy contenta por eso, ¿no? Eh, Nos sorprendió alguna declaración de Jackie Nava... ...sabemos que al igual que vos... Eh, ...es una dama... ...sabemos que, 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 que no, no necesita mentir... ...Jackie Nava, pero dijo... ...en declaraciones a, a, a los colegas... De, ...de la televisión azteca, dijo que en aquella pelea un poco la, la habían perjudicado los jueces cuando todos sabemos que eh, le ganaste bien en aquella decisión unánime. ¿Qué te genera esto, digo, de que, de que Jackie Nava diga que en la, que en la primera edición eh, un poco la robaron?
4: sí la verdad que me llamó la atención primero, ¿no? porque ¿La escuchaste? en escuchaste momento es ella... Sí, sí, la escuché, la escuché la nota, me lo hizo escuchar un amigo también periodista, Marcelo González, uh -huh. eh, y, y la verdad que me llamó la atención porque en su momento, o sea, hace 10 años atrás, en alguna el par ella no había, no había hecho ninguna de esas clases de, de declaraciones, ¿no? O sea. Eh, fue algo muy tranqui, dijo que, que fue una, una linda pelea y que bueno, que en esta oportunidad gané yo y que estaba esperando la revancha. Yo recuerdo perfectamente que esas fueron sus palabras hace 10 años atrás. Ahora bien, me sorprende, como digo, esto de, de que después dijo que la pelea fue muy pareja y que acá en la Argentina tiene que noquear para ganar. No, no tiene nada que ver, ¿no? O sea, a ver, eh, gracias a Dios tengo, los tengo a todos ustedes de testigo que son eh, los periodistas, no me dejan mentir. Pero esto también me deja las claras que en México cuando hasta no van a ser tan legal, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y temo, temo sufrir eh, realmente un fallo polémico nuevamente.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, la, la pelea sería en, en León En el estado de, de de Guanajuato Según tenemos entendido Vos sos campeona mundial gallo de la FIB eh, Nava tiene el título interino gallo De la Asociación Mundial de Boxeo ¿Sabes qué título va a estar en juego? ¿Cuál de los dos cinturones va a estar en juego?
4: Aparentemente puede, Esos son los, los detalles Que estamos ultimando Que vayamos a una unificación Pero todavía no está confirmada eh, de última, bueno, estaría defendiendo ella o yo, pero aparentemente una unificación.
0: Bien, no no tenías, no, no tendrías inconveniente, Marcela, en, en bajar a gallo eh, 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 llegado el caso.
4: Eh, no, eh, vamos a ver qué es lo que lo que más que nada decide Osvaldo. No, o sea, la pelea me parece que se va a hacer en super gallo eh, y eh, aparentemente ella también ha, ha logrado una. Eh, una, un título interino en gas en Supergallo
0: uh -huh, uh -huh. y,
4: y estaremos unificando es, esos títulos Bien. Eh, ella iba a bajar a Gallo para pelear con eh, la Barbie Juárez eso sí tenía entendido pero ella últimamente se estaba manteniendo en la categoría Supergallo
0: claro Claro, Marcela, de, de, Decís que temes que, que allá te vayan a perjudicar, sobre todo teniendo en cuenta las declaraciones de Nava. Eh, ¿Cómo es tu preparación, cómo es tu entrenamiento, teniendo en cuenta ese ese potencial condicionamiento? Digo, de, 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 de saber que por allí los jueces pueden acabar perjudicándote.
4: Bueno, yo voy a salir a hacer lo que lo que sea sea, ¿no? Que golpear y y armar una estrategia justamente para poder ganarla, como ya hicimos en su momento. Ustedes bien saben que es una gran boxadora, que tiene una gran técnica, y acá más que nada va a prevalecer quien de las dos eh, ponga en práctica una estrategia adecuada. no eh, Yo creo que es lo que va a prevalecer. Después, obviamente, en la parte física es lo que estamos eh, tratando de poner énfasis, ya que sabemos que... Eh, va a tratar de, de salir a buscar constantemente la pelea porque bueno como hay altura también allá y eso por ahí eh, me contrarresta un poco entonces bueno estamos haciendo mucho hincapié en la parte física no para no dejar nada libre al azar uh
0: -huh. tuviste temporadas y, y peleas de las últimas tuyas ...que fueron increíbles... Eh, ...cerraste... Eh, ...un 2016 por ejemplo... ...espectacular noqueando a Jessica Marcos... El, ...el año pasado te tocó perder... ...solo un combate con Daniela Barbudo ...y uno viaja en el tiempo... Y, y, ...y parece increíble esto de... ...aquella pelea con Christy Martin ...en el 97 de diciembre de, de, de aquel año... Eh, ...luego tus peleas con Ríger... ...hasta que por fin en 2001... ...en la FAB... Eh, lo, logras hacer la, la, la primera pelea reglamentada... ...de aquí a la Argentina... ¿Hasta cuándo hay Tigresa Acuña? ¿Y cómo es el ingreso al gimnasio hoy, Marcela? Te preguntamos cuando eh, tenés 42 años. ¿Cómo es entrar al gimnasio hoy después de tanto tiempo recorrido?
4: Bueno, la verdad que todavía sigo teniendo motivaciones, ¿no? Como, por ejemplo, esta gran revancha con Jackie Navar. Y antes, por ahí, tenía previsto muchas cosas para hacer. Ahora me voy programando por pelea, por año... Lo que sí sé es que este año 2019 me voy a mantener activa. Ya el año 2020 ya no lo sé. Pero más aún si se, si se siguen presentando estas clases de peleas, ¿no? que es lo que yo necesito, estas grandes motivaciones para para poder entrenar después de ya de haber logrado todo, creo, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Pero el hambre está, digo, el, el, el hambre continúa en vos.
4: Por supuesto, por supuesto, y más aún... Teniendo enfrente a una buscadora como ella, tan renombrada, conocida, con una gran técnica, eso te motiva realmente a poder. Eh, estar aún cada día mejor ¿no? y, y tratar de demostrar más aún con las declaraciones ¿no? de decir que, que la pelea fue muy cerrada cuando todo el mundo
0: sabe que le gané casi todos los rounds. Eh, no te queremos robar mucho más tiempo, Marcela, te preguntamos eh, metenos un poquito en tu vida meté a, 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 al oyente que te esté escuchando desde aquí de Córdoba, pero también a, a quien te escucha a, a nivel nacional porque por suerte luego nuestro programa podemos difundirlo por las redes y, y te escuchan en Argentina y en el resto del mundo. ¿Cómo es un día de, de, de Marcela, la, la la tigresa Acuña. ¿Qué hace? ¿A qué hora se levante? ¿Cuál es, ¿Cuáles son sus ocupaciones? Contanos un día en la vida de la tigresa.
4: Bueno, arranco muy temprano con el entrenamiento físico, a las cinco y media ya me levanto, a las seis y media ya estamos en la pista para hacer el trabajo aeróbico y trabajos de fuerza y velocidad y ya vuelvo a las ocho y media. Eh, bueno, que hacer en el hogar, si tengo algún trámite que hacer, voy, vengo para las una y treinta nuevamente en el gimnasio, hasta las 3 o sea, las 15 horas más o menos estamos ahí nuevamente, y por la tarde, bueno, tratamos de hacer un poco eh, de vida social y política también, ¿no? O sea, no seguimos, y más aún en este año de campaña y de elecciones, seguimos trabajando y militando.
0: Uh -huh. oh, Estás militando contra la gente hoy, ¿por qué partido, Marcela?
4: Por el, por el PJ, por el Partido Peronista.
0: Perfecto. Bueno, Marcela, muchísimas gracias. Eh, gracias por, por confirmarnos esto de, 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 de la pelea con Jackie Nava. Muchísima suerte, ojalá no haya sorpresas, por lo menos con los jueces, que, que puedas a, a hacer tu trabajo y que los jurados acaben dictaminando lo, lo, lo que ocurre en el ring y que no, no se dejen tentar por la maldita localía que, que, que suele suceder a veces en el mundo del boxeo. Muchísimas gracias, Marcela Cuña, Es para nosotros un gran placer poder hablar con una campeona de tu talla. Gracias a
4: ustedes y, por supuesto, cuando guste, estamos en contacto.
1: Hasta las 24, a la, la vera fecha, del ring.
0: Pasaba así la pionera del boxeo femenino argentino, esta Marcela la Tigresa Acuña, que sigue peleando, que no desiste, que... Continúa arriba del ring Es turno ahora de escuchar un poco de música De pedirle a André Moya que ponga la cortina y demás Y luego empezar a buscar la comunicación Con alguien con quien tenemos muchas ganas de hablar Con quien eh, ojalá se preste al, al diálogo para hablar Nada menos que con Eric Morales Miembro del Salón de la Fama Un mexicano que tiene un vínculo importante Con el boxeo argentino Y que por eso conviene siempre Hablar con una estrella de ese nivel como el gran campeón mexicano. Música y buscamos después la comunicación con Eric Morales.
1: A la, la vera P del ring, por Show Sport La Red, pasión por la radio.
0: Bueno, tenemos el enorme placer de estar ahora mismo en com comunicación con Eric Morales, eh, el campeón mundial en cuatro categorías distintas, el hombre que ingresó al Salón de la Fama de Canastota, una verdadera leyenda viviente de este deporte. Eric, muchas gracias por, por atendernos, primero que nada, y luego preguntarle cómo está y en qué anda a los 42 años eh, hoy Eric Morales.
2: Ah, soy diputado de mi país. Este, trabajo aquí en el Congreso de, de la Unión con los diputados y estamos trabajando en materia deportiva.
0: Uh -huh. eh, 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 ¿En qué divide, en qué reparte las horas Eric Morales hoy, digo está haciendo esta, esta función como eh, político, como diputado federal a, allí en México, ¿le dedica algunas horas al boxeo? ¿Hay tiempo para, para el deporte también, para, para meterse al gimnasio? ¿Eso de lo, de lo que tanto vivió durante tantos años usted? No eh,
2: eh, soy comentarista nada más de Fox de uh, deportes de Estados Unidos y mm eso lo hago los, los sábados o los domingos y mientras tanto tengo asisto a la cámara de diputados muy regularmente uh -huh.
0: hizo dos trilogías memorables, épicas frente a Marco Antonio Barrera, también contra Manny Pacquiao, ¿a cuál calificaría como la más importante de las dos? Uh
2: -huh. Pacquiao Pacquiao era un rival eh. Para los dos tienen importancia ¿no? Pacquiao es un, una de vellead, mexicanos contra extranjeros, este, contra filipinos. Venía no que Barrera, venía de, ganarle, de empatarle a martes con una pelea que tocó tres veces el primer Realmente venía sumando a todos, venía creciendo muy rápido y con con Barrera fue una pelea entre mexicanos. La, la mejor pelea entre mexicanos fue una gran pelea y este, todas son diferentes completamente
0: cuando uno pelea tres veces ante un mismo rival y sobre todo cuando uno vive peleas tan descarnadas como esa ¿qué sentimiento queda por por ese oponente? este
2: no a pasado el tiempo de trabajo este, no no hay ningún sentimiento por nada uh -huh.
0: La, la familia tuvo mucho que ver en su carrera, erika al menos eso es lo que uno percibió desde acá. Usted se, se inició desde muy chico, entiendo, con Olivarito, con su padre. E incluso en 2003 eligió pelear contra el californiano Fernando Velardes porque un año antes le había ganado a su hermano a su hermano Diego. ¿Cuánto juega en lo personal, eh, lo personal digo, lo privado, lo íntimo, en la carrera de un boxeador? Oh, bueno, es
2: totalmente importante, ¿no? El apoyo de la familia mi caso, mi padre era un entrenador mi familia en general eh, eh, están, están metidos en el boxeo y bueno pues de cierta manera es más natural, más tranquilidad más claridad para ciertas cosas eh, y en el ámbito familiar ya personal pues eh, 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 la familia, mis hijos, la esposa, fue o sea, un papel importante eh, 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 durante toda mi carrera,
0: ¿no? Uh -huh. Usted debutó como profesional con 16 años y fue campeón mundial con 21. Eh, ¿Cómo fue su infancia? mi
2: infancia fue buena, fue general, normal, ¿no? como cualquier niño, eh, Jugar, pasarla bien, divertido, algunas carencias, pero bueno,
0: en general, bien uh -huh. El posible regreso de Marcos El Chino-Maidana... Dividió aguas entre los, los amantes del boxeo argentino Algunos pensamos que debe considerar Cuanto menos las formas en las que vuelve Mientras que otros le firmaron Una especie de cheque en blanco Y confiaron ciegamente en que puede regresar De cualquier manera eh, En 2003 usted dijo que se retiraría 2004-2005 Y terminó yéndose el ring en 2012 Después de, de un duro desquite con, con Dani García ¿Por qué cuesta tanto decirle adiós al ring? ¿Cómo podría explicarnos en a, quienes, a quienes nunca subimos a un cuadrilátero A pelear profesionalmente eh, ¿Por qué cuesta tanto ese adiós.
2: Pues debo decirte que yo nunca jamás cuando me retiré del boxeo, le dije que le valería para siempre, yo tomé un descanso y le decía bien claro a la prensa mexicana que yo tuve una junta con la prensa mexicana y, 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 y le decía bien claro que iba a volver al boxeo, no sabía cuándo se iba a volver porque me faltaban cosas que hacer. Uh -huh. Yo dejéme la puerta abierta bien claro este, Y me fui A mi casa de pensar este, Y a temas Tema político este, Me fui a hacer cosas Y después Regresé al boxeo Con la Con la Con la Misión de ganar el cuarto título mundial En diferentes ediciones Este y el día que nací me tuve que ir porque ya no podía mi cuerpo conmigo y porque ya no estábamos haciendo las cosas al nivel que pretendíamos hacerlas <coughs> y realmente y me costó el trabajo tomar la decisión y saqué a los de por tomar la decisión pero... Convencido también de que era lo necesario y lo, lo que tenemos que hacer. En general, creo que es una decisión muy difícil porque todos creemos, bueno, toda la gente nos alienta a, a entrar y a subirse y a pelear y la canción, pero es difícil tomar la decisión de retirarse porque, eh, pues, es un deporte que sabes hacer. En mi caso, yo de los cinco años estoy en el boxeo, siempre he estado en el boxeo, eh, hice profesional, realmente he vivido todo mi vida, a los 36 años, 31 o 30 he vivido dentro, había vivido dentro del boxeo y me preparé para ser boxeador me preparé para para, para entrenar, para pelear, para, para buscar ser de los mejores en el mundo y, y, y pues acabarte con ese sueño, pues no es un tema sencillo, es un tema, toda una historia, todo una, un trabajo, toda tu vida a lo cual te has dedicado y, y, y ya no puedes, o ya no no tomando la decisiones y ya no volver a hacerlo. No es como para reírnos, no, es una decisión muy, muy complicada. Hay quienes, compañeros, aunque nunca lo han aceptado, yo creo que está en depresión. Pues, eh, a mí no me dio tiempo de tomar esa depresión porque eh, me diqué a trabajar al día siguiente y ya no volví a pelear. La palabra me volví, me, me diqué a trabajar, pues, literal y, al día siguiente de mi retiro, me hacía más bien mi oficina, me empecé a trabajar en mis cosas, en la empresa, en asuntos personales, en, en, en peleadores que todavía ten, tenía en ese momento, <coughs> este, y a mover la empresa de boxeo a mover la empresa de, de negocios, y empecé a moverme, ¿no? Empecé uh -huh. a trabajar, a trabajar, a trabajar, y no me ha dado tiempo de sentarme a chillar con, un, con mucha eh, con consentimiento, bueno, con, con el que hubiera, o, o, o lamentar no que no hice, que debía haber hecho, que haber hecho. Me he dedicado a, a seguir viendo hacia enfrente que sigue, dándole la vuelta a la página, eh, olvidando el pasado de tal manera que, que sigo adelante, ¿no? Uh
0: -huh. Eh, 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 en el pasado inmediato recordamos a Maidana Pero usted se enfrentó a otro argentino ¿Recuerda a, a quién? Co ¿Contra qué otro peleador argentino se enfrentó usted como profesional? Ah, okay.
2: Remigio Molina,
0: ¿no? Exactamente, exactamente ¿Qué se acuerda de aquel combate ante el ex olímpico Remigio Molina? <coughs> eh, era un
2: peleador... Este sería un peleador era un peleador, eh... era un peleador eh... complicado constante pero estaba en una parte muy sólida de mi carrera y entonces realmente no, no pues no mhm uh fue -huh,
0: uh
2: -huh. una pelea de 5 6 rounds, 7 rounds más allá que estaba muy fuerte, tenemos muchas ganas de estar creciendo con la peleadora, así que no fue no, no obstáculo más allá de lo normal. Uh -huh.
0: Fue, en, fue en, el, en el 98, usted lo, lo noqueó técnicamente en, en el sexto round a este correntino que había sido olímpico que había estado muy cerquita de lograr la medalla de bronce en Barcelona y que no sé si lo sabrá pero falleció en el año 2016 con tres meses de diferencia apenas con eh, la lamentable fecha de la muerte de su padre Eric. Mi
2: padre murió hace tres años sí, extrañamos lo extrañamos lo extraño y este realmente muy lamentable que, que le haya pasado el problema de la cabeza y pues, pues no no te sé decir mucha claridad
0: uh -huh.
2: Eric, desde el
0: año pasado usted es diputado federal y por eso su mirada es mucho más que la óptica de una ex leyenda del boxeo se trata de la palabra de un hombre que cumple un rol clave en la sociedad ¿Cómo ve la política migratoria de Trump con los mexicanos? Digo que este presidente norteamericano que dijo que está dispuesto a enviar soldados armados a la frontera con México Pues ya...
2: Uh, él realmente puede hacer país es el máximo representante de Estados Unidos él tiene la responsabilidad y las y, la, y las atribuciones las para poder decir lo que él crea conveniente para su país eh, nuestro presidente tiene claro que nuestros paisanos nuestros eh, nuestros amigos eh siempre y sudamericanos necesitan una oportunidad y, y para darles trabajo a algunos y cuando cumplan con algunos requisitos y, y pues tenemos políticas diferentes no eh, hoy mismo eh, los, país, los países de centroamérica pues, no lo están pasando bien entonces sudamérica en el caso de Venezuela tampoco la está pasando bien, pero pues son cosas que, que, que creo que ya se pueden arreglar. Nos vamos a de lo más importante
0: que es los mexicanos. Uh -huh. El 5 de mayo es, es para los mexicanos que viven en Estados Unidos, es, ese 5 de mayo, una fecha igual o más importante digo que, que el Día de la Independencia en, en México. ¿Cómo, qué, ¿Qué implica para usted ese día? ¿Y cómo se celebra la verdadera mexicanidad?
2: Pues, ah, El 5 de mayo es un día para los mexicanos que han estado con ellos. no convertido en un día muy especial. Sin embargo, la fecha memorable para todos es el, el 15, para manejar el 16, con el, el tema de eh, la independencia... Este, son, son dos colores disparientes, ¿no? Eh, son dos Realmente los mexicanos que viven en Estados Unidos eh, añoran y se pesan cada espacio que tienen de las naciones mexicanas o de las de las enamorables o eh, eh, los que lo que esté pasando, el que pasar, realmente. Cuando estás a otro país, pues, añoras tu país, extrañas tu país, y básicamente pues, este, tratan de vivir a, tra, a través de, de alguien, ¿no?
0: Uh -huh. Uh
2: -huh. De fechas memorables eh, o situaciones. <tose> Entonces, <tose> no somos una fuerza los hispanos y los mexicanos mucho más en Estados Unidos
0: ¿no? Uh -huh. Eric, muchísimas gracias por su tiempo por sus palabras, fue para, para nosotros un enorme placer tener uh, como lo decíamos, una leyenda viviente del deporte y del boxeo como usted muchísimas gracias y un abrazo grande
2: Hola.
1: a la
3: vera del ring Arano Box y DirecTV presentan ¿Quién es el argentino más ligero? Boxeo en tiempos de rally en Villa Carlos Paz, sábado 27 de abril, 21 horas, en Espacio Mónaco. Dos cordobeses se disputan el cinturón argentino de la categoría ligero. El campeón de Adelia María, Javier el heredero Clavero, expone el título frente al invicto de San Francisco, José Chinito Acevedo, a la distancia de 10 rounds. Además, los invictos Maximiliano Maxi Segura y Andrés Maquinita Sosa. También Carlos Leonel Lacier, Los debutantes Nahuel Cañite García, Ronan Sánchez, Manuel Trujillo y la ex campeona mundial, Joana Belén Alfonso. Entrada general, 300 pesos. ¡Espectacular! ¡Imperdible! Invitan... ...Hotel Mónaco y Municipalidad de Villa Carlos Paz.
1: Hasta las 24, a la, a la vera, vera, vera del, del ring, ring, por Show Sport La Red, pasión por la radio.
0: Y ahora, como siempre, el momento de buscar las efemérides, de viajar en el tiempo y meternos en a la vera del recuerdo fue... En abril de hace 70 años, un 4 de este mes en 1949, en Nueva York, en el San Nicolás Arena, perdía su invicto como profesional el cordobés César Brion, que se encontraba radicado en los Estados Unidos. Su derrota fue por puntos en un fallo dividido contra el probador de Detroit, eh, Bert Mitchell. Brion había nacido en Villa María el 20 de junio de 1925. Se tomaría luego revancha de Mitchell el 6 de octubre de 1950, venciéndolo también por puntos en fallo dividido y en el mismo escenario. Recordemos que Brion, eh, que desarrolló casi toda su carrera en los Estados Unidos, enfrentó dos veces nada menos que a Joe Louis contra quien cayó por puntos. Acumuló un récord de 49 victorias, 11 derrotas y 22 knockouts. Falleció un 9 de julio de 2009, hace casi... 10 años aquí en Córdoba Y eh, aprovechamos este recuerdo también Para eh, contarles que el 5 de abril eh, En la ciudad de Córdoba falleció Doña Rita Luisa Spalina Viuda de César Brión. 30 de abril de 2009 Hace 10 años la formoseña, formoseña Marcela Eliana La Tigresa Acuña defendía su título mundial Super gallo del consejo en el Luna Park Frente a la mexicana Jackie Nava. Fue por puntos y en fallo unánime A la,
1: la vera del ring
0: Hola gente del boxeo mi nombre es Carlos Moyano el Bisonte, campeón provincial supermediano. Quería invitarlo este viernes 26 de abril al centro
1: vecinal de General Busto, donde voy a estar en búsqueda de un triunfo más, ante un difícil rival de mucha batalla, mucha experiencia. Él también viene de un triunfo en su última pelea. Los dos
0: estamos muy, muy bien preparados para, para llegar de vuelta al triunfo. Así que todo va a salir muy bueno, va a ser una, una linda pelea, un buen espectáculo. Nos espero. De las 22 horas, en el centro vecinal de bacho General Busto,
2: ahí hay boxeado del bueno.
1: Hasta las 24, a, a la, la vera, vera del ring. ring.
0: Antes del final, queremos recordarles la agenda de la vera, esta clásica sección que tiene nuestro programa y que les permite advertir y prepararse ustedes para el fin de semana con toda la agenda del boxeo televisado. El viernes, por Taysa Sports, a las 22, el uruguayo Eduardo Abreu se va a enfrentar al chaqueño Fernando Cancino por el título latino ligero del consejo que tiene el primero de los dos. Van a pelear en el club Salto de Uruguay, en la ciudad de Salto, allí en la República Oriental del Uruguay. Por ESPN el viernes también, a las 22, el tailandés Sor Rungvisay se va a enfrentar al mexicano Juan Francisco El Gallo Estrada por el título Super Mosca del Consejo. Van a pelear en el Fórum de Inglewood. Este es un ciclo que se llama Knockout ESPN y en el que va a debutar Sergio Maravilla Martínez como comentarista. Va a estar también con Julio César Chávez Jr. Festivales que va a televisar ESPN viernes y sábado. El sábado, Tey se exporta a las 23 horas. El, el bonaerense Jeremías Ponce contra el puntano Leonardo Amitrano por el título sudamericano super ligero de Amitrano. Además, el bonaerense Agustín, el avión Gauto, quizá la mayor promesa del boxeo argentino o la última gran aparición que tiene el pugilismo nacional peleando contra el salteño Mauro Nicolás, el zapito liendro por el cinto juvenil mini mosca de la FIB en manos de Gauto. Esta pelea se va a desarrollar en el microestadio de Lanús y DirecTV el sábado a las 23 va a televisar el combate entre el Adelia Mariense, Javier, el heredero Clavero contra el san francisqueño José Chinito Acevedo ...por el título argentino ligero del primero... ...van a pelear en el Espacio Mónaco... ...allí en el Hotel Cito en Villa Carlos Paz... ...y es bien a las 22.30... ...el filipino Nonito Donaire contra el estadounidense Stefan Young por el título AMB Gallo del Primero y por las semifinales de la World Boxing Super Series. Recordemos que Young va a reemplazar a Solani Tete, que padeció una lesión en uno de sus hombros y se bajó a último momento. Además, el bielorruso Kirill Relic va a combatir contra el estadounidense Regis Progaris por el título super superligero AMB del Segundo y también por semifinales, aunque en esta ocasión, por supuesto, de los super ligeros Van a pelear en Lafayette allí. En Luisana Y por último Fox Premium Action Allí eh, hay que tener El paquete Premium de Fox A las 23 horas Va a televisar La pelea Entre el estadounidense Robert S. Jr. Contra el cubano Rances Bartelemi Por el título regular Ligero AMB vacante Van a combatir En el Cosmopolitan De Las Vegas
1: A la, a la vera del, del ring, ring. Por Show Sport La Red Pasión por la radio
0: momento de buscar el final de este gran programa que disfrutamos mucho, hablando con eh, campeones mundiales actuales, con ex campeones mundiales, con tipos que han sabido vivir la vida, que vivieron al lado de un ring y que saben conjugar esta pasión del boxeo y de explicárnoslas y eh, contarnos cómo es que se vive a través del ring esta rica, pero rica pasión que es el boxeo. Nosotros nos vemos el jueves que viene por el 87.9 para hacer otra vez a la vera del ring.